0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。我们继续跟大家聊最新的院线片
1: 嗯嗯，我回来了，<笑>老林终于回来了。啊、嗯，对，那个五一出去玩了一趟，哎呀，开心的要死。是是，也就没有赶上那个复联四的这个节目。<笑>嗯
0: 嗯
1: ，我至今还没有看。
0: <笑><笑>对上一期《妇联》也被大家吐槽了很长时间
1: ，这个评论量非常的惊人，嗯，都是在骂我们，
0: <笑><笑>我
1: 不背锅啊，
0: <笑><笑>没有没有，我觉得欢迎大家讨论指正，我觉得这是应该有的效果，嗯
1: 、反正只要播播放量好就行，<笑>
0: <笑>是赶上一个大热片
1: 是那这周我们跟大家聊一部这个《妇联》，算是新生代的这种。热门流量大片、嗯，那我们就聊一部相对这个老派一点的片子吧。是，对，也是新片对对、嗯，虽然是新片，但是是个老导演的作品。对、嗯，一个好莱坞三零后导演的作品。三零后对，对，铁树开花、嗯，这是也是九差不多九十岁高龄的一个老导演。嗯、
0: 对
1: ，克林特·伊斯特伍德的最新电影、嗯、叫《骡子》。是，对。自编自导啊、呃，不是自导自演。嗯，九十岁老导演的鲜出的作品，嗯，属于且看且珍惜的这种导演。上一个还是伍迪·艾伦老师，嗯、<笑>自己以后也没什么片子可拍了。对，现在已经被禁了、嗯。对对对，嗯，那我就先介绍一下影片的一个基本的信息吧。好、嗯，那导演是科林特·伊斯特伍德，这个如雷贯耳，我们就。以前看过的很多的片子，从他演员时代开始的这个《荒野大镖客》呀，嗯《黄金大》这个《三镖客呀》呀等等的嫖客系列、嫖客系列电影，都是他的这个代表作品。嗯、以老老牛仔主持。嗯然后之后，言而优则导也是出了大量的经典的片子。嗯，我们在之后也会这个稍微梳理一下。是。然后编剧是尼克·申克，是也是这个伊斯特伍德的一个呃老搭档，之前的《老爷车》就是他作为编剧。嗯、然后他之前写过美剧《毒枭》的第一季，嗯，也是他的编剧作品。呃，在豆瓣上评分也是非常高，九点几分的一个高分美剧，是、嗯、没看过的也可以看一下。嗯，那这个故事也是改编自以纽约时报》上面的一篇报道。嗯，啊、呃，好像是什么九十岁的一个运毒的骡子之类的这样的一个名字对对，对，也是真人真事改编的。嗯，那主演的话包括有克林特·伊斯特伍德。还有另一个主演叫布拉德利·库珀，嗯，也是之前奥斯卡上刚刚获得最佳影片提名的这个《一个明星的诞生》的一个导演是作品是，然后也是从演员转型做导演，有点这个伊斯特伍德接班人的这个、嗯、这个这个呃气息在啊、嗯。还有其他的演员，包括爱丽丝·伊斯特伍德、爱丽森·伊斯特伍德，是这个。克林特·斯特伍德的女儿是，然后其他演员还包括戴安·韦斯特，他是跟伍迪·艾伦，呃，有过比较多的合作，大概是这样的一些演员。嗯，那北美的上映时间是2018年的12月14号，影片的成本差不多是五千万美元，嗯，的成本、嗯。那北美的票房是已经过亿了， 1 0 3亿美元、嗯，票房成绩也还不错。是，嗯、呃。那评分方面，豆瓣是八点一分的一个高分,分，嗯，分这个评分还是比较高的。但是在 IMDB 上边是七点一分，嗯，那到底是七点一还是八点一？嗯，这两者这个分分数差异还是比较大的。是对，八点一已经算是非常优秀的作品了，七点一就是刚刚及格以上，算是能看的一个片子。嗯、对,对，算是。有中等吧，良好片对对对嗯，那大概的影片信息就是这些。然后这片子的出品公司是华纳兄弟，也是他之前这个长期的一个合作的这个影片公司。是，嗯，基本情况就是这样。嗯，那我跟老卢各自来打一个分数。好，嗯，好，我先打，那个、嗯
0: 、打六点五分。嗯，啊、嗯，属于伊斯特伍德的晚期作品嘛？嗯。嗯呃，我重点看重的是它是真实事件改编的，对，所以我关心的是他为啥要改编、呃？对，他的真实的事件到底是什么？嗯，他改编哪些地方改了，嗯、哪些地方保留了？嗯，他改动的逻辑是什么、嗯？最后完成度怎么样？嗯，就我从这个维度上对这个片子其实是有有一些期待的。嗯，啊、呃，当然这个呃，作为导演的伊斯特伍德在这部片子里边完成度还是呃不错的。嗯，就是作为一个常年。在奥斯卡提名的一些一些,一些优秀导演，嗯、就是这部完成度还不错。呃，但是我对里边他对于这个主人公的塑造的编剧层面吧，嗯、这个、主人公的塑造还是会觉得嗯过于保守了、嗯。作为这样一个呃作品来讲，反尤其反映社会问题的作品来讲，过于保守了、嗯。所以这也是我看完之后稍微有点不满的地方。嗯嗯，所以这也是呃。我的基本的评价，嗯，那推荐人群更不用说了，伊斯特伍德的粉儿，其实在国内也是不少的，对，呃，早年我们看那个西部牛仔片嗯，到后期我们看到很多所谓的社会问题片、嗯、犯罪片、嗯，包括前几年大火的《百万美元宝贝》，嗯，啊、呃，类似这些老爷车，就是经常在影迷面、嗯、影迷这个也心中排行很很高的这种片子，嗯，其实都能反映出来。他的片子其实，在某种程度上就是品质的保障。嗯嗯，所以推荐这些喜欢看优质片的这种嗯影影迷们是去观看啊、呃。但是我特别不期待那些觉得是个犯罪片的，<笑>或者是看一个刺激的犯罪故事的这样一个心态的观众去去抱着这个心态去看，嗯，一定不会得到满足的。这完全没有枪战、嗯，也没有特别暴力的这个让你嗨的那个那个。<笑>犯罪故事，是他是一个啊八十多岁九将近九十岁的一个凄惨的老人，嗯，为生活所迫的故事、嗯，所以是这样一个呃劝告啊，是。这个希望男性观众保持理智，嗯，对吧？先看看简介，再再考虑要不要看。嗯、对女性观众不是很不是很推荐、嗯，因为这个里边他的整个直男审美还是挺强的，是。我觉得好多观众可能受不了，嗯嗯，所以基本这就是就是这些，嗯
1: ，行。那我给这个片子打七分的一个分数。嗯，对我看这个片子的时候，当时一个一个很直观的一个感受就是，这好像是一部老年版的《过春天》的这样一个故事。<笑>对，结合我们之前聊过的，也是一个十几岁的少女，是从深从香港带货到深圳。那他这个是从一个、嗯、一个地方带带货到。迈阿密也是个九十九十岁的老头儿、嗯，从故事的题材跟内容上还是有一些的相似性，嗯、但是说人家是这个老年版《郭春天》，稍微对<笑>东木爷爷有一点不敬的感觉。<笑>对对，那这片子在这个伊斯特伍德的电影的维度里边，我觉得它绝对算不上是一部优秀作品，只能是中等甚至中下的一个作品。嗯嗯嗯、但是作为一部电影来说，从叙事的流畅度上来说，以及给人的观感的愉悦性来说，我觉得这片子是能能及格的。嗯，甚至是这个，嗯，假如你是在周末一个无所事事的下午，实在找不到什么片子看的话，嗯，你看这么一部片子，你绝对不会觉得很失望。嗯，甚至会觉得比看一般的爆米花电影是要更有所收获的。是对。那可能问题就是，如果你看过很多伊斯特伍德的电影的话，对他的一贯的人物形象比较熟悉、比较了解的话，会觉得这片子里边所涉及的问题，包括这个伊斯特伍德这个人设形象，跟以前是不是特别的相似？然后以及他这个营造的这种家庭关系、嗯、家庭矛盾、亲子关系，以及他跟妻子的这些关系等等、嗯、这些方面，都会觉得让人似曾相识的一个感觉。嗯，对，这些都会让人让人觉得这个东木在拍这个片子里的时候，似乎没有什么太大的突破跟长进。嗯，这个是这个有点炒冷饭的这个嫌疑在，在、嗯、这个是他比较。大的一个问题吧，然后推荐的人群的话、嗯，我是觉得，呃，喜欢绿皮书这一类型的片子的观众，其实是可以看一下这个电影的，因为这两者之间存在比较大的一个相似性，嗯、都是这个有点公路片的这样的一个性质在，然后也是在这个公路上遇到了形形色色的不同的人。跟他们发生的故事，嗯、以及这个如何巧妙的解决这些事情、嗯，解决这些问题跟麻烦、嗯，这个套路其实是跟绿皮书有一些相似之处的。嗯，对，我觉得，可能现在很多的相对精英视角的影评人会比较不喜欢绿皮书这样的一个类型的片子，会觉得太过温情。温情在，然后又过于的工整，过、嗯、过于的这个好莱坞的叙事套路。嗯、但是我觉得，做我们作为相对偏推荐类型的这样的一个节目的话，我觉得不宜太过于这种站在精英的视角上去批判这，这就是让大众对于啊、呃、艺术片、对于文艺片有过多的这个呃偏好，然后去。嗯觉得这种套路性的叙事，会觉得看不上怎么样的？我觉得这个没有必要有用站在这样的一个一个一个制高点去去评判大众品味，嗯、就是嗯，这是我我个人的一个看法跟观点吧，嗯，对。嗯、那伊斯特伍德本身的影迷的话，就不用说了，肯定都会去看一下这个片子，是看一部少一部这样的一个节奏，嗯、对对
2: 、
0: 嗯。而且这部片也很特殊，就是他也是伊斯特伍德。呃，连续很多年都在同一年推出两部作品的时代，嗯、就是这个导演产量之高，也是我觉得也不输那个<笑>那个那个那个、呃、我们之前说的那个，嗯，谁？伍迪艾伦。伍迪艾伦，对、嗯、对，因为对于导演来讲，一年拍两部的要求，就是、嗯、基本上那个不可能说自己写剧本是对，所以伊瑟伍德的创作模式也是很清楚，就是好莱坞编剧，嗯，大编剧给我写、嗯嗯，然后他来当导演对。如果他能演，他就自己演、嗯；如果他演不了，他就当导演，嗯，自己出品、嗯，类似这种，就是这个模式，现在也是他一贯的一个创作模式。嗯，呃，所以我们看到伊瑟伍德的大量作品，其实他的风格变化很多样，很多样。对，他不太像有的作者导演，或者像刚才说的，嗯，这种五迪艾这种导演、嗯，就是他风格变化没那么大。对，反观。伊斯特伍德就是从警匪片到西部牛仔片对，到这种现在都是对社会,问题片对社,会无社会问题的这种黑犯罪类型，或者是这个社会问题。然后他
1: 这两年特别喜欢拍人物传记类型的片子，是包括上一部《沙利沙利机长》，对，就是通过真人真事改编的、嗯。然后这一部也是一个真人真事社会新闻报道，嗯，来改编的。嗯、对他晚进这几年
0: 大量都是真人真事改编，<笑>对对对。所以由此也可见他。在这个创作年龄，对于所谓社会问题，其实越来越有关注或者越来越表达。嗯、对,对，那这样一部《骡子》也是呃，有一两千一一年发生的一个社会案件嗯，改变而来。嗯，啊、嗯呃，我还专门关注了一下这个案件本身的一些细节。嗯，对，因为这个案子在美国当时被称为一被称为美国缉毒史上。年龄最长的落落网者，对就，就美国毒贩毒，对，贩毒人员年龄最长，八、嗯、十多岁，八十八岁吧、嗯，然后就打破美国记录，然后这个、很有新闻轰动性嘛。嗯、那他背后到底隐藏了什么故事？为什么这么高龄的人要担当这样一个骡子这样一个角色
1: ？是人性的扭曲还是道德的沦丧<笑>对
0: ？对，然后我们看到。在真实新闻里边有几个关键词，嗯，也是后边编剧在改编的时候，包括导演创作的时候有有很大调整的，嗯，其中一个是叫此人贩毒是贩毒年是贩毒的时间是非常长的，嗯，就是在原始原始人人物里边，嗯，那个厄那个那个骡子，嗯，其实整整整整十年
1: ，嗯
0: ，是替墨西哥的犯罪集团就是贩毒集团当那个骡子的，嗯，也就是说他的十年是。真的是一个犯贩毒人员，不是走上邪路，他真的是一个犯贩毒人员。但是人家是这个正经的毒，<笑>对正经的毒贩参与者，这是第一、嗯。第二个是在呃大家很关心的毒贩结局怎么样的这个结尾上、嗯，就是原始里边那个辩护律师还是非常努力的为他辩护，对呃，甚至开脱说他有老年痴呆是被胁迫的，嗯、类似这种、嗯，最后法庭也采信了、嗯，所以只判了三年的。有期徒刑，后来这个出狱之后一年多也就去世了，嗯，所以所以这个也算善始善终吧，对。然后我们这个电影结结局就没有那么对那个圆满，看起来圆满啊，但是电影有另外一种补偿机制，对，对所以所以这也是呃在创作层面上对这个人物，如果说我们叫他人物传记片的话，对这个人物其实在一定程度上是有很很重要的改动的，嗯他贩毒时长。电影改
1: 成一年，然后最后结尾，嗯呃、电影是主动认罪了。对，呃、所以这种老老特别帅、特别酷的，的、嗯，就是那个辩护律师还没说啥呢，就是我认罪，我我错了，我我认罪。<笑>嗯，对，所以这也是说
0: 我在看这部电影的时候，一直在试图去在想说，呃，伊斯特伍德在创作这部电影的时候，他是一个呃英雄式的塑造，还是反英雄式的塑造，在、嗯、在讲这个故事。后来我看完之后，我就发现他其实讲了一个。简单描述一个故事，叫《老混蛋变温柔》的故事。嗯，他这是一个很以前传统文艺片喜欢讲的故事，嗯、就比如说老寿，嗯、<笑>国内的文艺片
1: 。他其实给他加了很多的，就是丰富的人格魅力。是是，甚至我觉得他是有点欣赏，或者说带带着一点嗯英雄式的。形象塑造在,在处理这个人物的，对、嗯
0: ，所以他的那个香港名字叫独行侠嘛，对，就是毒是贩毒的毒，嗯，独行侠就是当看完这部片子之后，他依然回到了伊斯特伍德最最喜欢的表达出来的，你说个人英雄主义也好，嗯、或者对英雄的颂歌也好，嗯、哪怕这是一个骡子，嗯，一、那个贩毒的一个老年人，八十八岁老年人、嗯，但
1: 是他有点英雄，对，感觉，所以他这个结尾的处理也是说我认罪。你你可以说他是对他自己罪行的一个清楚的忏悔或者是认知，嗯、但是另一方面可能也是一种说，甭给我费那么多话，什么还辩护怎么怎么着的，为自己开脱，就是老子做的我就认，就是还有一点那种英雄那种豪气的那种、嗯、那种那种,那种气息在。对对,对，所以呃，为什么说这个例子
0: 是在原始新闻事件里边？也许这个老人。就是一个大毒贩，嗯，没有什么可值得同情的，也没有什么可可去赞美的，嗯。但是在电影里边，其实他花了很多的桥段，嗯，和铺陈、嗯，去完成了一个老年英雄的所谓的为家人、嗯，为自己的救赎，嗯，最后也最终
1: 的与回归家庭，对，最终回归家与家庭一个和解
0: ，是是是。嗯、所以这个是这个电影在创作层面上完成了一个戏剧化的一个处理，嗯，也也如果大家听到这儿去想。男人想看的话，其实有很多的原因，就是这是一个老男人的赞歌，<笑><笑>哪怕他是一个老毒贩是，是一个老男人的赞歌、嗯嗯，对，所以也值得男性在里边感受一下这个老英雄的气概。
1: <笑>好、嗯，那我们还是分优缺点来聊一下这片子的一个优点部分，嗯，到底都有哪些？嗯、好，嗯，好，那我先说一个这片子的一个优点部分吧，嗯、我觉得是。整个的故事的一个呃叙事，我觉得是还是比较流畅的。嗯，这是嗯、呃、这个东木导演本身作为一个老导演，嗯，或者说好莱坞经典叙事套路的一个现在为数不多的一个、嗯、呃坚守者，对，依然坚持经典套路的。对对对他在叙事上，我觉得其实是做的还是相当不错的。嗯，首先我是觉得他的叙事效率还是相当高的。嗯，就是故事开场，我。大概算了一下，第十五分钟他就已经踏上了他的贩毒之路。嗯，对，前面没有太多拖泥带水的这个交代，是就是几场戏，先交代他最开始是一个种种花的一个老头儿，对，种花的老头之后，他是一个嗯。呃特别保守的一个性格，嗯、他这个不,不接受新事物，不喜欢互联网、嗯。但是呢，又是一个老嬉皮的那种感觉。对于，呃，这个身边的这种女女性，特别擅长这种花言巧语的这种撩拨、嗯。对，又又感觉挺绅士的那样的一个一个气质。同时，嗯、另一场戏又交代了他跟家庭之间的这个。关系紧张，关系他跟妻子、他跟女儿以及他跟孙女之间的这个几代人之间的一个、嗯、一个一个爱恨纠葛吧。对，然后快速进入到他，嗯、他要攒钱，他需要钱，嗯、所以他去做了这个呃贩毒这样的一个事情。嗯，对，我觉得前十五分钟叙事效率相当之高，就很快就把故事的重点，嗯、这个很快就已经这个。切入了，是对，然后同时呢，在叙事的过程当中，它还是比较张弛有度的，里边好多的一些小小细节的设计、小桥段的设计，嗯，特别能够这个让观众能产生一种紧张感，嗯，同时又能把这个老头的这个智慧，一个他的一个碰上事情的一个呃机制，嗯，极致。都能够体现出来。对对，我觉得印象比较深刻的是几场，是一场，其中一场戏是，那个他碰上一个带着猎犬的一个警察，嗯、然后他迅速的这个怕那个猎犬缉毒犬闻到他后车厢的那个、嗯、那个毒品、嗯，快速的用一个什么这个止痛药的那个药膏抹在手上，嗯、给把警犬的这个鼻子给呃。干扰失灵了，嗯、干扰了、嗯。然后还有一场也是在美国南部的一个小镇上，也是碰上警察在盘问他身后的另外两个这个墨西哥的毒贩。是、嗯。然后他也是特别机智的用了自己的这种，嗯、呃，老人的智慧吧、嗯。然后从后车厢里拿出两两大箱两大罐子的这个爆米花，是送给人家。然后这个特别。会、这个、来事儿，嗯，特别会来事儿，特别轻松，嗯、特别这游刃有,有余的就把这些事儿都给处理了。对、嗯，就是这些小趣味点、小小的情节点，就都是能给你增增加你观影的一个乐趣跟快感，以及影片流畅度的。对，这个片子，嗯、我觉得整整体观看下来，它的观感、它的一个呃顺畅度都是非常呃令人愉悦的。嗯，对对对，嗯
0: ，我是在看的时候，我会。呃，对他的叙事的功能性的这种呃完备，嗯，所折服。所谓功能性完备，就是我知道这个人物上来是一个不怎么讨喜的人设。嗯嗯、这个不怎么讨喜，就是我看之前我就知道这是一个要去走向毒贩的一个、嗯、走向贩毒道路的一个一个人。一个老混蛋，一个老混蛋。对，那他是什么样的老混蛋？他怎么走上贩毒？贩毒道路的，以及他这个人物的心理状态是怎么呈现的？嗯嗯嗯、我觉得这个叙事上是交代的非常清楚的。嗯，比如说他是什么老混蛋，就是同在他所谓的啊、呃、生意还不错的时候，他拿了呃叫什么种花的种花的一个奖,奖,一个奖,奖、嗯对，对，为了这个奖，他连他女儿的婚礼都可以放弃。嗯，这就是一个人物的塑造。嗯，就是这是个老混蛋。是为了工作，
1: 讲人精神，啊，讲<笑>个屁！
0: 就是这个这个讲只是他炫耀自己的一个方式。嗯，就后边也会提到这个部分，嗯、就是这个人就是个人来疯，嗯，就是属于他非得想做一个 somebody 这种，就是他就、嗯，我觉得我看那一版翻译其实翻译的还挺挺挺挺好的，就是他叫人五人六。嗯嗯啊，就是这个人就特别喜欢在人面前人五人六的这种、嗯。那我觉得
1: 从另一个角度来说，可能他这种类型的人就不适合结婚生子，他就不适合家庭生活。所以他，所以
0: 他就是一个他就是放荡不
1: 羁、爱自由的这样对。所以他就是一
0: 个老混蛋嘛，就是他完全抛弃对家庭和嗯对家庭的责任嗯,嗯，然后在这个人设的基础上出现了一个反转，嗯、这个反转叫十年后，嗯，嗯他的生意一败涂地。受到了
1: 互联网的冲击。对，受到互联网冲
0: 击，<笑>然后这个时候前十分钟就交代了，嗯，就是生意不行了，嗯，工人遣散了，嗯，然后自己的卖花铺那个基地是就被银行收走了，嗯，所以他等于说一贫如洗、嗯。这时候他面临家庭的另外一个责任，叫他的那个女儿出嫁，嗯、呃，叫孙女儿，孙女出嫁、嗯，需要一笔这个酒水钱。嗯、按理说就应该他出，嗯，他没有钱，有没钱，所以正好。有一个小伙子给了他的一张名片，说：“你帮我运个东西，就你找个活给你找活嗯，挺能挣钱的，嗯，他就接了、嗯，开着自己的破旧的车，嗯，去接了。他也不问这是什么东西，嗯，他也不想问，别人也告诉他，你别别别别别问这是什么东西。嗯，然后等到他第三趟的时候，他才知道这是什么东西，嗯嗯这时候就把人物洗白了，是他不是一开始说冲着贩毒去的，对他就是为了钱，对，为了给女儿那个什么，给孙女那个婚礼，嗯，这中间。编剧设计了一个特别好的细节，叫第一趟、第二趟、第三趟、第,趟第四趟、第第十趟。对他的每一趟，对这个人物跑这一趟的意义都比较交代的非常清楚、嗯。第一趟是为了他孙女。
1: 对，然后,下后第二第二趟是
0: 他是一个老兵俱乐部的
1: 越战老兵
0: ，对，还是朝鲜朝鲜的朝鲜朝战老兵，靠美援朝。朝对朝战老兵的那个基地就是自己的娱乐俱乐部吧。部吧然后说欠钱了对，就是
1: 就是收购了，对，两
0: 万五美金才能把这事儿填了。嗯，他自己又跑了一趟，拿了三万美金，就把这事儿填了。嗯，然后他像英雄一样接受大家的赞美。嗯、对，然后你看这个人物就直接洗白了，是为了自己的孙女，都不是为了自己。对，第二是为了自己的好战友，战友们。对，嗯，然后第三个才。自己开了辆好车、嗯，开开心心的
1: 。为了众生
0: 去贩毒，对对。然后后边交代他贩毒的时候，都是在这种啊啊、呃呃、处理钱啊，处理有一些自己的存在感这种方式去去做的。嗯，比如说他很快就跟他接头的那一个几个西西本墨西哥小毒贩。就处的还关系挺好的，嗯、像祖孙一样的关感觉。嗯
2: ，
1: 说带你们去吃这个猪肉汉堡。对，教教你怎么用手机那个对对对那个人，怎么教他？怎么用手机对对对，是不是很像绿皮书？对<笑><笑>。就觉得我、哦、靠
0: ，这个老人融入这个环境融入的也很好啊，这、嗯
1: 、个就是很会来事儿我我，然后很我
0: 很能跟大家打成一片。对，我知道这是在运毒，我也知道我在干什么，嗯、但是我跟这些人嗯处理的还不错，嗯，像哥像有点像老
1: 像哥们儿那种那种感觉。他不只是像哥们儿，他是一个长辈，是一个这个。过来人，对，对我有一些人生智慧，我也要传传达给你们。然后我有一些这个、这个嗯、这个个人的经历，也想跟你们这个交流交流，嗯、探讨探讨。
0: 对，对，对。所以这个老混蛋最华彩的一张就是跟着，就因为自己，呃，说白了，这个区做的很好，嗯，就是所谓做一个骡子，是这个区的 VIP 骡子，嗯，就做的很好，受到毒墨西哥大毒枭的接见，嗯，然后接见的时候就。出入酒池肉林，嗯，一群美女，对，然后也被美女所招待，嗯，然后我操，这个人设就混蛋人设就立的死死的，嗯，就基本上就是这个人人物已经是无法再再掰了，嗯，在这个节点上，就是一个有家庭的人，然后他在中间还招妓，嗯，还在这种情况下还跟这些毒贩混在一起，嗯，那你这人物怎么掰？没法掰了。嗯、但是他后来很快做了一个新的。人生选择叫、嗯，当他在运营一趟非常重要的这个毒的时候，嗯，然后他的家庭出来出现一个问题，他的老婆要病逝了，嗯，他如果去他老婆那儿，可能就被干死了、嗯，直接被打死，嗯，然后他不去，那他会错过人生最大的遗憾，嗯，所以他选择了去，嗯，这个故事讲起来是非常俗套的一个设定，嗯，就给主人公一个特别不可拒绝的两难的,的选择、嗯，然后他看他去做什么，他果然回归了家庭，嗯嗯<笑>是，所以故事后半截就没有什么所期心态的期待的那个、嗯、那个悬念的部分了、嗯，因为这个到这就已经很很很很俗套了。是，但是他处理的好的地方就是前面给了你一个老混蛋，嗯、最后他变温柔那一刻，你依然会觉得这个故事是有意义
1: 的。对，故事是有意义的。对，对所以我我第二个想说的一个点也是说，我觉得这个人物塑造其实是一个嗯非常有魅力。但是又很复杂的一个主角形象，嗯，这种形象倒是我们之前在包括《老爷车》里边也看到过、嗯、类似的这样的一个形象，嗯，他呃，他有几几个层面，就是他有道德上的污点，嗯，会让人觉得你你着急，你有你有家庭，嗯，但是你你有这个在这个毒贩。去做这个事情，这这个整个片子在道德感上，它是有一个犹疑不定的这样的一个状态、嗯，就是让观众既觉得这个人物还挺有魅力、挺让人欣赏的这样的一个角色，嗯、但是又在道德上让人觉得挺不耻，是或者说你要真的做我做我的家人，做我的作为我的父亲、我的丈夫的话、嗯，又让人觉得他很多地方都让人所。托起，对,对这样的一个一个一个,
2: 一
1: 个形象、嗯，但是呢，包括他前面说的种种花的这样的一个事情，就就老头做一件事情能成一件事嗯，就是他种花也能种到金奖，对、嗯、他做骡子也能成为一个当地最 VIP 对,对子<笑>最好的一个骡子、嗯，就是这个做事能做的特别的这个呃专精，对，这是一个男人。在工作上特别有魅力的一个事情，<笑>但是又在道德上非常的让人所这个呃不耻的这样的一个形象。嗯，对，我觉得这,这也这是一
0: 个呃，就是他的专业性，或者叫他对职业的这种坚持，嗯、或者是要做就做最好这种精神是、嗯，是我觉得是一 a s 的在处理这种所谓的老混蛋这种人设上一个特别好
1: 的一个，对对或者说他这也是他所认为的。他们上一辈、老一辈的人，嗯、他们的一种价值观，呃、对价值观，就是做事情一定要做到最好，对、嗯，就是玩也要玩的最嗨、最疯这样的一个一个情况，对，就是我我想起说，为什么国内会有一大批的伊斯特伍德的这样的一个粉丝，的原因嗯，嗯，我其实稍微想了一下，可能是因为我在我们国内的这个电影电视剧的。荧屏上，或者大荧幕上，其实很少出现伊斯特伍德这种类型的呃，这个父亲父权形象，会有一些缺失的这样的一个感觉。嗯，所以你说哪一类？就是他对他这一类，就是像一个父辈一样教你怎么样做一个男人啊，教你怎么样成为一个真正的男人。嗯，这种类型的形象，其实我觉得在国内荧幕上其实是比较。缺失的嗯，嗯，所以在就是以身体力行，嗯，父亲式的硬汉式的、嗯、男对男性形象，对，身体力行的告诉你什么样才是一个男人，对，怎么样怎么做事，怎么做人，对,对，对,对。这个类型的，<笑>其实我我现在你脑子里面也也找不出一个哪个男演员就是我们这个心目中觉得张丰毅啊，<笑>就那样吧，<笑><笑><笑>或者是是是,是那谁，反正反正我我我觉得比较。嗯对，现相对比较少。对，嗯，所以我觉得就是他可能观众对于这种类型的形象是有一个强烈的需求的，嗯，或者说强烈的一个渴望的。所以就是我们前阵子也在喊说，就很多人说，哎呀，现在我们的偶、哦、就是新一代的偶像小鲜,小鲜肉太娘了呀、嗯，没有什么男人味啊、嗯，太不爷们了呀。所以我觉得东木其实很好的符合了在喊着这样的一些嗯口号的。男性男性观众、嗯，他们心目中真正的爷们儿的男人的形象，其实是这个东木老爷子这样的一个形象。嗯、对，就算做坏事也要做的最好，也是特别有魅力的。对，就算是个混蛋，但也他也是个有魅力的混蛋。对、嗯，所以就是，我就想起了前阵子这个特别火的一部片子《老炮儿》。嗯，他也是算是山寨版的老爷车的这样的一个<笑>一个片子。嗯，他里边里边一六爷的这个形象，嗯，就有人曾经。总结过说，六爷这个角色就是谁都得让着你，嗯，谁都得惯着你，就是你是一个老混蛋，嗯、但是谁都还挺尊重你的、嗯，挺崇拜你的。其实就是某一种翻版的这个东北老爷子的一个形象，嗯，对，由冯小刚来演绎，嗯，然后那么多人喜欢，是，然后也是某一种保守主义价值观的一个在中国的某一种翻版的人物形象的一个塑造。对对，我觉得这个也是一个挺有意思的一个事儿。嗯对
0: 嗯，我对里边对于呃埃尔就是伊瑟伍德饰演这个角色有有几个细节，还挺觉得挺好玩的、嗯。就是他为了塑造这样一个八十多岁、将近九十岁的一个老老老老骡子的一个格格不入，嗯，他用了很多种小的桥段，嗯，甚至说是负面桥段，就对这人物是有伤害的。嗯、比如说，他是一个特别口无遮拦的人，嗯，就是嘴特别。所以，就比如说他在路上见了一对黑人夫妇，嗯、然后在那车胎爆,爆了，对，要去帮他们，嗯，然后他就说：“哎呀，好久没有你们这些黑鬼，对你们这
1: 些，<笑>就用了一个词叫 ‘negro’， 就是这个黑人，特别不敬的贬低,对贬低的这个,词的这个词。然后他们那两人就说：‘我们现在不用这种词，<笑>我们是。’布莱克曼，对<笑>对，就是、嗯、他说啊，好吧，反正就这样吧，嗯、对，嗯
0: ，就是那种态度，就是说我说了又怎么样呢？嗯，啊、嗯，我就是你们太敏感了，你们这些就
1: 是右派这种什么，对，假装政治正确的这些人<笑>，特别的无聊，特别的矫情，就是说一下又怎么了嘛对？对。然后还有一个细节就是 LGBT
0: 人群，嗯嗯，他们又
1: 碰碰上了一群这个机车拉拉，<笑>对。而且都是拉拉体,体、就是嗯嗯，都是 T 形的、嗯。对
0: ，然后他就看他们说，孩子就是说跟我儿子，对，就是那个说的是男孩这种意思，嗯、就是说、嗯、孩子们，你那个对小子，你那个应该是比如说某个某个东西，嗯
2: ，零件坏了，坏、嗯、了、啊。对
0: 对对，然后那人一抬就是说，还故意拖了一下胸嗯，嗯，哎，拖了一下胸说，说你认错了吧？嗯他说哦。不好意思，嗯，说那个就是那个意思，就是我我我也无所谓，嗯，错了就错了，是，所以后来警那个警察跟他对对交流的时候就，就就会提到一个点是，就觉得，呃，不是警察是另外一个人，嗯、就是就会觉得说，你是因为老了才这么说，还是你本来就是这么说话的，嗯嗯嗯、就是觉得你这么说话是很讨厌的、嗯，你是因为老了才这么说，还是你他妈一、嗯、一辈子这么说，嗯、其实。他，你可以这么说，他，你可以说他是一辈子都这么说话的人，嗯、他从来都不会以一个所谓政治正确的思、嗯、思路去表达他自己、嗯，他就是一个这么坦诚的把自己想法说出来的人。说白了就是我老子真性情。对，<笑>而且是遗留着上一代甚至上上一代的
1: 某一些对痕迹的人、嗯对对。对，就是哪怕我嘴上说的这些不敬的词、嗯，但是我。不代表说我真的对你们有什么歧视，对我该帮你们还是帮你们，但是只不过我这个我说话就这样，嗯、对<笑>这样的一个感觉，对、嗯，所以这也
0: 是增加了人物的一个可以讲深度吧，就是他不是一个与时俱进的人，对、嗯，啊、呃，他是一个活在过去的人，啊、嗯呃，甚至说我看到最后，我觉得对这个人人物其实点的很透了，这个剧对。这个剧本对这个人物点的是非常透的、嗯，就是经常是话都是直白说出来的。嗯、就就是他老婆评价他那个、嗯、那个意思，说你这个人就是永远在外边人无人有的，嗯、但是你你你对自己家人从来都是忽视的。嗯、然后你只有在那个世界里边，你才会觉得有有有,有快乐或者有存在感。然后他就说，因为我觉得养花这个事儿是很重要的，嗯、因为每朵花都不一样。嗯、然后。他就是昙花一现，嗯，我我能再跟他们在一起，嗯，就觉得很重要，嗯。然后他老婆就说：“那我们不也是这样吗？我们也不是是是随着时间流逝的这种、嗯、这种状态吗？嗯、就是他幡然悔悟，在那个呵呵那个老年阶段，是幡然悔悟，哦，明白了人生的道理，
1: 是家和万事兴，<笑>对<笑>对
0: ,对。所以其实到后剧本后半节的时候，对这个人物的点题点的是。”特别清楚对，对
1: 比较比较透，比较直白，对对，比
0: 较直白，就是有利有弊，嗯、利弊的地方就是说太直白了，嗯、这个人物的韵味没有了嗯，嗯，呃，好的地方就是看不懂的，反正就是、嗯、啊，
1: 这个是说的挺对的，受到了这个灵魂的
0: 洗礼，嗯嗯，对，所以我是觉得他。这个人物好的地方也在这儿，就是一个老混蛋的温柔。嗯、他当他回归家庭，但、嗯、他改变自己的时候，他总能打动一些柔软的心灵。嗯嗯、觉得，嗯
1: ，对，包括就是有有一场戏，我觉得特别有意思，就是他去了那个毒贩的家里嘛，啊、嗯，然后跟那两两个妓女在这个床上、嗯、对玩过之后，嗯，去另一个哥们跟他说。<笑>那个，我觉得吧，你好像不太适合这个你换某的你换行工作。您您转行,行,行,行、啊、对，那哥们就疯了，说：“我操！我我我带着你、嗯，我带你去这个吃香喝辣的，我把你带到这个行里边。你竟然跟我说我不适合干这个？对、嗯嗯、对，就他这种就特别典型的体现他这种口无遮拦的这种性格吧。嗯、对对，所以这人物、嗯、作为人物
0: 传记片的。这个设计来讲，我觉得人物设计还是挺、嗯、
1: 挺有、挺花心思的，对对,对
0: 而而且戏剧化处理的效果也是不错
1: 的。嗯嗯。行，优点部分你还有什么别的要补充吗？
0: 嗯，我觉得优点部分前面前半节，呃，或者叫呃前边对于呃刚才说的呃第一轮、第二轮、第三轮、第四轮这个细节的处理，让我。嗯嗯
1: 其实还挺有启发的。对，就是其实我不知道那个他真实的原始报道里边，他在贩毒过程中是不是会遇到这些这个就是奇奇怪怪的这、嗯、一些一些紧张的这种时刻。嗯、但是我我估计啊，这种正常的这种运毒，其实就是一个老头在是，车上的在车上车上开来、嗯，从这里开到那里，从那里开到这里，嗯、对也不会真的说遇到什么警察盘查，嗯、特别这种。极端戏剧性的这样的一个情况，但是他这里边他其实给他增加了很多这种类似的这个呃紧张的、刺激的这样的一个、嗯、一个情况吧。
0: 对对对，他其实基本上撑起了前半节很容易无聊的、嗯、呃桥段、嗯呃，那个段落是那个段落在，因为他一没有强对抗，嗯，二也没有说特别嗨的那个那个重要的情节点，嗯，他完全靠呃男主。呃，推着人物往下走，或者叫剧情安排往下走，你就知道第一第一轮下边第二轮，第二轮下边第三轮。那、嗯嗯、故事有什么可看的吗？对。但是他每一轮都会有一个小小彩小小小,小段落，嗯，去一解决了这个在路上，对，他会发生什么？对。然后他回来，他要完成什么？比如说刚才说的、嗯，他给他孙女儿那个彩礼，对、嗯，他的那个那个所谓的老伙计们、嗯、那个俱乐部的钱，嗯。嗯嗯嗯他每个都有这种桥段去处理的时候，以及到最后最后一轮，嗯，
1: 要不补,补抓他的时候，对，那个是一个大桥段，嗯，去完成那个大的故事结构，以及在整个过程当中后期，他会有不断给他施加越来越重的一个压力，嗯，比如说他一开始那人跟在他后面说你不许换路线，嗯，不许随意的停下来，对。对你不许放这个什么难听的音乐的，那的这些东西，呃，以及就前前期他可以可能就我不听你们的，嗯，那后面压力会越来越大，就是越来越重、嗯，就是你绝对必须得按照我们的这个方式来，对，对因为
0: 换老板了嘛，对对，嗯、<笑>就你不按照我方式来，我就把你嗯就枪毙了，嗯、是对，所以这个、嗯、给我的启发就是，其实好多时候这种桥段戏。会很枯燥，嗯，就是你你知道一个主人公要完成五个五次或者七次的这种事情的时候，嗯、你觉得特别难写、嗯，特别重复，对，特别重复，会特别难写、嗯，而且特别无聊，嗯，
1: 嗯
0: 但是他就通过这种功能性和。啊、呃，桥段性的方式，嗯，把人物的状态、人物的整个的这条大的嗯逻辑线推得很清楚。嗯嗯、是，我觉得这个嗯，好莱坞的这种叙事体系还是挺是挺挺厉害的
1: 。嗯，嗯就是老爷车的编剧嘛，毕竟也是，<笑>还是功力，就包括《毒枭》这样的一个就是经典的美剧，对、嗯，都是功力还是在的。对、嗯、
0: 对,对，所以还是值得喜欢研究这种、嗯、这种剧本套剧本的，或者是喜欢。呃，研究一点呃电影的这种
1: 听众可以嗯,嗯琢磨琢磨。是，嗯，行，那优点部分我们就暂时聊到这里。好，然后下一半部下下半部分我们可以这个说一下影片存在的一些问题，嗯、以及我们各自比较喜欢的伊斯特伍德的这个几部片子。好，可以拿出来讨论一下。好的，嗯，行，先休息一下。嗯。
2: Much more than this, I did it my way
1: 好的，我们继续回来。嗯，可以聊聊缺点了。嗯、是，如吴，你打的六点五分，嗯，估计是扣分的比较多。嗯、哎，嗯，具体都有哪些呢我
0: ？我觉得前半节我看都挺挺舒服的。嗯，到呃。就是他老头决定在两难选择的时候，决定要回到家庭，或者叫他当他两难选择的时候，我就开始期待了。嗯，我就期待说，这毕竟是伊斯特伍德的电影、嗯，他一定可以做出一个很赏心悦目的结尾。嗯，这个结尾就像我当年看百《百
1: 万百万美元宝贝》的那感觉一样。对，甚至像这个《老爷车》的结尾也是。嗯因为老叶，我没看、嗯，我不知
0: 道后边的结尾是什么、嗯。就是他给我的感觉是，伊斯特伍德处理这种片子，一定是情理之之料、嗯，情理之外，意料之情，叫情理之中，意料之外。情理之中意之，之中意料之外的，就一定让你觉得我操，他是这么做了，但他给你一个不一样的意结尾。嗯、但是，他完全没有，很平淡的最后就收尾了。是<笑>因为如果放到三十年前，那可能会拍成一个一堆二十个。毒贩子拿着枪过来找伊瑟伍德，嗯，然后伊瑟伍德要去医院、嗯，老子他妈跟你干翻，单
1: 枪把你们全干翻，对，干翻，然后老
0: 子去医院陪他老婆。我们想想人家毕竟九人，对,<笑>对。然后放，就是说放到三十年前吧，他一定是这种、嗯、这种设定。然后放到十年前、十五年前、嗯，就是老爷车那个时代，或者是他也是干百万英镑，对，百万英镑这种的，他也有一个、嗯，就是我依然是个大混蛋，嗯。就是老子他妈最后还是个大混蛋、嗯，但是我最后我要为家庭做点什么的时候，他还是会站出来做，嗯、因为相对来讲，现在遇到的困境并不是啊、呃、老爷子一个人的困境了，他、嗯、变成了一个，如果他知道老爷子家在哪儿，那毒贩肯定会把老爷子的家人全都绑走了，嗯、就当然狗组呃狗血桥段你可以这么写，他但是实际危险是存在的，从逻辑、嗯、从戏剧逻辑上是存在的，嗯嗯那这种情境是一个危险情境，对于老头来讲是一个又一次拯救家庭、嗯、或者又一次回到家庭一个很重要的契机。嗯，我觉得这个不是说一定要按这个方式去写，至少是在处理这个后半节，嗯、呃，老爷子做两难选择之后的这个桥段上，呃，我是不太喜欢现在这个这个这个结尾嗯。
1: 嗯，我
0: 觉得过于温吞了。嗯，过于所谓的正能量了。嗯、对，就是。
1: 老子老子他妈是个男人，温情和解的这个家庭宣传片的,對的这类、嗯、感觉對對對對，最后回归家庭还劝那个、嗯、那个警察，嗯，对吧？我们都要
0: 以家庭为重、嗯、什么之类的。
1: 对，完全就跟在外面做了多牛逼的事儿，你还是得回到家庭。对
0: ，就跟那个马云说“ 996是你们的福报这种感觉、嗯、其实差不多
1: 对对对对。我觉得，哎呀，老子嘛难道不知道吗、嗯？难道不知道家庭很重要吗？嗯、老子在外边打了打,打拼。是啊，你在这个跟在毒贩家里跟妓女大战的时候，<笑>你都不想想你家人？<笑>对，对，所以这也是我到
0: 后边觉得说啊、呃，嗯，也许来的。就是导演作为创作者，他更希望这样一个结尾收尾。嗯、对啊、呃，但是作为观众，我是不满足的。是,是说，我觉得这个人设啊、呃，就是最后收那一下是，是、
1: 嗯、是不是那么的顺服、说服我的？对,对结尾部分，我也是比较的不满、嗯。就是包括他跟家人的这些所有的这些和解，都显得太突兀了。嗯，就是怎么着，忽然他老婆在临死之前就放下一切。嗯。嗯这个恩怨和解了，对，说了一很感人肺腑的话、嗯，说什么“我这辈子，你真是个混蛋。”然后但，但、嗯、但我就是还是很深爱着你这个混蛋。
0: 而且最后说那话也特别的直
1: 男向，就是“你就是我的世界。嗯”当<笑>你好的时候，你就是怎么那么贱呢？<笑>对<笑>对，包括他家人也是很、嗯、很轻易的，就最后就因为你最后时刻回来看我妈了，嗯，我还是原谅了你，嗯、以后还邀请你参加。这个感恩节派对什么之类的，就这孩子太这个这个和解来的太容易了。对，对、嗯，
0: 甚至说给这个老头在最后的一刻，也让他得到了人生的某一种圆满、嗯。这个圆满叫他在监狱里边服刑的时候，其实也是在种那个兰花吧？嗯嗯、对，种兰花、嗯。然后他在现实中因为自己的兰花厂被收了、嗯，所以丧失了这个种兰花的机会。嗯嗯
1: 在监狱里，边又
0: 找不回来了。对,对,对，就是你在那儿没有人打扰、嗯，对吧？也没有人来抓
1: 你，是很开心的，在那儿种种兰花。然后我觉得，我觉得这片子另一个缺点就是，他在处理家庭线这块其实是比较的呃粗糙的。我觉得家庭线整体的这、嗯、这这条线都比较的粗糙，功能化，对，功能化特别严重，嗯、包括他跟他老婆之间的。到底是因为什么样的一个事情，嗯，才累积成今天这些东西？包括他跟他女儿之间的关系，嗯，包括他跟他的一个孙女之间的这样的关系。孙女前一秒前一场戏还在说，靠，这个奶奶都这样了，你还不回来，嗯，特别不能原谅。的下一场戏他一回来，立马就就就就这个又又又倒倒向了爷爷这边，就是这家庭线这块特别的呃交代特别的这个。不清晰，不明确嗯，嗯，但他这个与家庭和解又是这个故事本身非常重要的一条这个温情线，是最后他的一个落脚点还是落到家庭这这条线上？对，那你家庭这条线上的前面的所有的一些人物的关系，他们之间的这个矛盾冲突的一个具体的一个呃细节，以及他们的一个前、嗯、前期的一个铺垫都没有做得很。充分很足的话是是，就会显得特别的，呃，这个两边都没有平衡好
0: 。他主要的问题还有一个点是，他把呃男主 L 跟家庭的矛盾集中放在说你是为了工作抛弃家庭。嗯，嗯我觉得这个矛盾太肤浅了。嗯，就是它里边经常会提到说，当你在外边人我零人零的时候，嗯、你是。out 就是出去、嗯，从家里边出去的。嗯。然后，当我们在家，我们要面对的就是你随时要出去这个状态。嗯。所以你为了家庭抛弃了我们。嗯。他主要集中在这个点，嗯、但是我觉得这个点不足以解释他跟他家庭关系那么差。嗯。就是你是他是一个呃特别喜欢抛头露面、特别喜欢出去嘚瑟的这样一个、嗯、这样一个男人。嗯。但是在我看来，他最大更大的危机，或者叫另外一重大危机是，他并不那么友善。嗯。嗯他对外人很
1: 友善，但他对家人并不那么友善。嗯、他不是一个特别 nice 的这种这种人，或者说他拒绝跟家人沟通，对，拒绝向家人袒露自己的内心的一个真实的这个世界。对，是正至少我们
0: 看到的这个呃电影里边的状态是，他跟他家人沟通上是有很大的问题的。嗯、对，我觉得这个不是因为工作不工作，嗯就就能解,解决的这个问题嗯，嗯，这个是有性格的问题，有多年的积怨，有很多很多这种历史、嗯嗯嗯、历史的问题，嗯，所以这也是我我想说的，就是他对于这种呃
1: 家庭内部的冲突的表达的深度是不够的，不够的，就是他嗯他。仅仅只是写了说，女儿当年婚礼的时候，你为了去参加一个什么什么、嗯、什么奖，对，兰花那个奖，你就不出，你就不来参加我的婚礼，我恨你一辈子。对，就是这种太直接、太表面的一个理由，其实是不不不具备构成说整个核心的一个矛盾的一个、嗯、一个一个冲突点的。是是，所以就整体会觉得。深度还是欠、嗯、欠缺
0: 吧，我、嗯、觉得对
1: ，你、嗯、没有去深挖说你这样的一个行为对，对你的家人在心理上造成多大的一个、嗯呃、创伤、嗯，你没有把这些层面给挖掘清楚的话，就会显得很很薄很浅，对，
0: 嗯嗯对，所以这这是看完之后我觉得，嗯，就是层次还是
1: 弱一些的，对对对对对,对。嗯然后还有一些后面可能有一些细节上的这个问题，我会觉得在逻辑上也有点不太说得清楚的，嗯、就是他后面结尾部分是留两个毒贩，嗯，特别五大三粗三粗的这个黑人，感觉像是墨西哥裔的这种毒贩，嗯，两年年年纪好像也都不大，三四三三十来岁这样的一个人，嗯、两个人把他给手里还拿着枪，把他给扣住了，嗯、结果下一场戏他就开着车。头上这脸上有点血血迹血痕，嗯，但他是怎么从这俩、嗯、两个年纪比他轻、嗯，然后这个块头也比他大的这个年轻人毒贩里面手下逃脱出来的？嗯、这个基本上就是一带而过、嗯，他只呈现这个结果。他那个,他那个交代的是挺突兀的，嗯、他是
0: 那个那俩毒贩本来要杀他，嗯，其中有个打电话跟他老大说：“嗯、我们找着那个人了，嗯，我们把他干死吧。嗯”老大说：“干死他。”结果下一秒，然后就又,又转转口风了，说那个把他让他把这趟货运完，如果他不按咱们路线走，嗯、就把他打死。嗯
2: ，
1: 哇
0: 、哦，下一秒就变成这个样子
2: 就是对不
1: 还还有一个细节是，那个毒贩跟他说，他老婆死了啊，对，他老婆都死了，真的要用弄死他吗对？对，反正毒贩还挺良心发现，<笑>人墨西哥也重家庭。对，对对对我是我反倒是觉得他，虽
0: 然我夸了前面，但是我觉得前面有一个逻辑是。很难解释得通的，嗯、这个逻辑叫为什么他在第三次才知道这是个毒品？嗯、我这个逻辑是很难解释得通的、嗯，因为他第一次接货的时候，墨西哥人拿着枪，嗯、拿着冲锋枪、嗯，自己在一个隐秘地方去接货、
1: 嗯
0: 嗯，不让他看东西、嗯。我靠，在美国除了毒品还有啥？<笑>有这种
1: <笑> iPhone 手机，有这种级别<笑>、嗯，而且是墨西哥人，嗯、对，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，也有怀疑，但是他一一直可能。不敢去看，或者是不愿意去、嗯、去去，这个知道真相。对
0: ，对，所以这这也是说，呃，在人物这个层次上，他还是呃，就是趋利避害，就是我、嗯、我我我尽量往好的地方去写。嗯，真实的那一面是另外一回事嗯啊、呃，因为一旦踏不到这个讨论的范围之内，它就必然变成一个。叫分子分子这个、嗯、这个这个事情了、嗯，就是他一开始就打定主意说，我就要走向不法之徒这样一个一个一个人生道路了。嗯，但这个这样的话人，人人物就就很难掰，有时候。嗯嗯嗯，对，所以这也是他的一个设计吧。嗯嗯
1: 。然后最后我再说一个这个故事的一个问题，其实是一个嗯相对没有太大新意或者说缺乏创新性的一个问题，就是我对比、嗯、我。最近也是刚把这个老爷车也重新看了一下，嗯，基本上这个骡子里边的人物设定跟老爷车几乎是一模一样的人物设计，嗯，嗯老爷车功能都一样，对，功能几乎一样，嗯，然后老爷车里边是上来他老婆已经已经去世了，啊、嗯，然后这留下的子女啊、孙子啊，都这个孙女儿、啊、都对都跟他关系特别糟，特别差。嗯，然后呢，孙女也就成天想着说，你这老家里有有有一台老爷车，你要死万一你死了，是不是可以给我？嗯，你那沙发那个，你过世了是不是也可以给我？嗯，然后他也是说，这个跟这这部戏里边的这个人物形象非常相似，就是特别看不。看不得年轻人成天抱着手机玩、嗯，也是一副这个。他那个故事里边也是一个朝鲜回来的一个老兵的一个形象，嗯嗯、然后呢，跟子女关系也非常糟糕。然后老婆死了之后，更加变本加厉的这种、嗯、这种情况，跟那个片子里面几乎是如出一辙的人物形象设定、嗯、以及家庭关系的一个设计，是、嗯、甚至是比比起这个老爷车里边的这个。人物形象，更就是这个在人设方面是没有进步的、嗯，甚至是有一些倒退的这样的一个情况在。嗯、对，所以
0: 感觉下来，一次我的晚年，至少晚十五年一，嗯，以来，近十五年以来，最喜欢表达的主题就是亲子
2: ，嗯
0: ，<笑>冲突或者叫一个不受子女喜欢的老年人，嗯，老年男人的一个
1: 形象，嗯、但但但是依旧。但是人又特别有魅力，对，就是我经历过这个战争，嗯，然后我对于什么就是呃，所谓美国南方男性的这种尊崇的价值观，我特别会修机车，嗯，我特别会就就是一些爷们儿的这些事事情，都特别会、嗯，对，然后这个对于某一些呃这个呃开一些。种族歧视的这种玩笑呀、嗯嗯，然后这个，但是人本质上又不坏，对这样的一个一个人人设，是这个伊斯特伍德特别经典的一个人人设形象吧？嗯嗯嗯，对。那我们就可以接下来聊聊伊斯特伍德的作品。嗯、行，那我们可以先各自说一下这个、嗯、呃自己比较喜欢的伊斯特伍德的可能五部片子。嗯，对。嗯、好。嗯，我先说呗。嗯
0: ，我。这次聊这个的时候，我我自己看就盘算了一下，嗯，我其实这几年看以斯沃的看的最多的是《神秘河》啊、哦，就《神秘河》，我几乎隔两年我就会看一遍，嗯，呃，我一开始我不太理解说我是为什么喜欢这个片子、嗯，我以为我自己是喜欢里边的犯罪故事，觉、嗯、得那个故事很复杂，嗯，它其实就是一个呃小镇上一个女孩被杀的故事，嗯，被杀之后，她的爸爸去找找找凶手报仇、嗯嗯，但是不巧，这个凶手是他的，就是怀疑杀他女儿的凶手是他最好的当年最好小时候最好的一哥们儿、嗯，就是中间穿插了讲了三个男人的成长故事，嗯、就是这种呃点是我对那种小镇故事和犯罪故事都很感兴趣，嗯、这俩点都满足我，对，所以这俩融合在一块了，小镇犯罪故事就是。而且是三个男人的成长，嗯、就是他有不同的侧面、嗯，有一个当了警察，有一个是特别窝囊废，有一个是我刚才讲的那个女孩的爸爸，嗯、是一个就是用拳头说话的一个、嗯、一个男人。当然，这个演员西恩潘演完之后就拿了奥斯卡、嗯、最佳男演员，就是演技在这里边也得到大爆发
1: 。西恩潘还有这个蒂姆·罗宾斯，对，蒂姆·罗宾斯那个《肖申克的救赎》里边的这个男主，
0: 对,对、嗯，就是他就是里边被怀疑对象，就是这个故事的、嗯。人性的复杂深度和对于男人的这种责任，嗯，探讨嗯，嗯，甚至家庭的探讨，嗯，在里边都展现得非常淋漓尽致。嗯、就比如说提姆罗宾森演的这个被被怀疑的这个嫌疑人的这个对象里边，让我最震惊的就是他老婆出卖了他。嗯，我靠，我看到这一点我就很崩溃。我说、嗯、我操，一个一个家庭婚姻家庭里边，他、嗯、老婆在有一天会出卖他。这是之前我都没想过的、嗯，或者只有在中国文革的时候会有这种情况，嗯、但在美国，在那个环境里边依然会有。嗯，就这种复杂的家庭状况和复杂的、嗯、呃叫友谊关系，嗯，甚至成长故事在里边都混杂起来。当然，这是根据一部小说改的，是，但是那个小说作者也很有名了。就是这样一个表达本身的文学性，和。他的深度是让我着迷的。嗯，当然，当然，我在看到最后，我会甚至有一种感受是，呃，当然会把这个作品神话了。它就是半个美国往事。嗯，就因为这个，我们说的这个伊斯特伍德和美国往事的导演，嗯，啊、呃，就是那个叫什么？塞利翁。呃，莱
1: 昂莱昂。莱昂
0: 对莱昂内。塞尔乔·莱
1: 昂,内莱昂内。对塞尔乔
0: ·莱昂内是有很深的渊源,源的。嗯，他早年的《嫖客三部曲》。嫖客三部曲就是莱昂内。<笑>对，就是莱昂内的作品。<笑>导演的作品、嗯，对，所以会觉得说，他在这部作品里边，在一定程度上从侧面反映了美国的，呃，现当代的那十年的故事，嗯嗯、或者那十五年的故事，甚至更长时间，嗯、一个小镇上的这个视角、嗯。所以我是推荐喜欢看犯罪片的观众，啊、嗯呃，喜欢看新密宫的、嗯
1: ，喜欢看
0: 最近上的雪豹的、嗯，类似这种的犯罪、嗯嗯、片观众可以看看，是一个非常有深度的故事，这也是我个人非常喜欢的。嗯、同时呢。呃呃，第二部就是我刚才说的《百万宝贝》，《百万美元宝贝》是对体育制片的一个反动，对对，就是它。这那片子据
1: 说是这个在拳击圈里边特别著名的一个片子，嗯，好多拳馆里边都贴着《百万美元宝贝》的海报、嗯对<笑>对
0: ，对，因为它是一个。表面上是一个体育励志片，对，特别励志，对，真的，你看到前面就觉得，我他好励志，嗯，好刺激，就
1: 应该燃烧一回，是吧？对，就是，<笑>
0: <笑>对，就是他讲了一个，嗯、就是一个餐厅馆打工的一个小
1: 女孩、嗯、我想起了这个百元之对《百元之恋》，对，《百元之恋》也是嘛，就是一个 loser， 嗯，
0: 他非常想打拳，对、嗯，那个找到那个老爷子，老爷子说我不教女孩嗯，他就用自己的毅力，嗯，让这个老爷子折服了，对、嗯，老爷子说，好吧，那你得听我的，是、嗯，好是，师徒。就开始，他踏上新的征程，电影市场，我、哦、靠，嗨翻了
1: ！对，就想起我们之前看过的很多拳击类型的片子对罗奇、罗奇
0: 之类的，对，让你觉得热血沸腾的时候，嗯、突然突然出现了一个意料、嗯、完全意料
1: 之外的一个结尾，嗯、最后以一个非常残酷的，有非常有人文色彩的一个结尾来收场。嗯嗯、这也是我比较早的看到探讨影片里面探讨安乐死这样的一个话题的，是电影，是
0: ,是、嗯、对，这也是。给观众带来，就至少给我带来强烈震撼的一个、嗯、一个一个，就是体育励志片嗯，<笑>就是你很少看到体育片在探讨人性的这个层面上，是探讨自我价值这个层面上，有达到这个、嗯、这个深度上、嗯。这也是美国精神的一种一部分，就是我绚烂过
1: ，嗯、<笑>我来过，生如烟花般灿烂，烂对，
0: 然后走了，对，所以这也是我个人从个人口味上比较喜欢的。嗯，嗯我先说两部吧，然后你可以
1: 推荐两部。那我先说一下，这个《老爷车》是我东木电影里边最喜欢的电影，嗯，也是我应该是几年前看的，然后最近也重新拿出来看了一下，嗯，这应该是这个东木这几年他的这个人人设形象最的、呃、经典的其中之一吧，嗯，然后塑造他晚晚年的这个形象，骡子里面的这个这个形象特别的<笑>。这个有意思，然后它有比较好玩的一个点，就是说、嗯，呃，这片子里面所展现的是一个，嗯，我很我很少在美国电影里面看到华裔这个华裔的这个华人形象，嗯、它里面所呈展现的那个华华人家庭是一个苗族的家庭
0: 啊，
1: 这、哦、这就特别有意思，这那里边是华人的黑帮小孩嗯。这个有一个小孩特别的懦弱，然后成天被在美国被各种这个，那就是当地的那些这个可能是黑人呀，可能是是墨西哥的这种欺负。嗯欺负啊、然后他的表哥呢也是华人黑帮那个混混里边的一个、嗯，然后就让他去加入到他们的这个黑帮团体里面去。嗯、这个这样就我们就可以罩着你、嗯，可以保护你。但是呢，你来了之后呢，你得跟我们一块干一些。拿通缉状之类的这样的一个事情、嗯，说隔壁那个老头家里有一辆老爷车，嗯，咱去把他给偷过来吧，嗯，结果呢，就因为这个事情，他跟这个老头结识了，嗯，然后这个老头也是慢慢的进入到他的那个家庭里面去，嗯，第一次来到他那个、嗯、那个美国苗族家庭的这<笑>这这个这个家庭里边去，然后。就是老头本身是一个特别种族主义者的这样的一个一个一个形象，刚死了老婆、嗯嗯，然后看到那些这个亚洲人就觉得这帮老鼠、这帮这个蟑螂之类的，嗯、就特别这种呃老白人的这种这种这个种族种族主义者的这样的一个一个一个态度嘛，然后慢慢跟那个小孩发展出了特别深厚的友谊，嗯、然后当那个小孩开始被这黑帮那帮人。这个欺负的时候，甚至是有生命危险的时候，嗯、老头挺挺身而出、嗯，拿出了当年打打打约战、打朝鲜战争的时候的那那那那,那个那个骨气，嗯，就真的是我能看到他早年在拍这个《大镖客》系列、美国黑布这个美国武武侠片的这种侠义精神、侠义气质、嗯，在这个片子里面有一个淋漓尽致的一个体现、嗯，就是当代版的美国侠客。美国精神在这个片子里面有一个非常强烈的一个呃精神气质的一个一个凸显，嗯，对，这片子还挺挺感人，挺挺打动我的吧，至少我我在这个被这个片子里面所呈现出来的所谓的呃如何成为一个勇有,有勇气的男人这样的一个主题上，我觉得还是挺能。打动我的，他他、嗯、不矫情，他一定
0: 会列入是男人就对，必看的一百公里。他不矫
1: 情，他不、嗯、不打鸡血，他不贴熊毛。他他、嗯、是一个真正的是一个从骨子里面所这个展现出来的这种阳刚之气的这样的一个、嗯、一个片子、嗯，对，还是挺挺让我有所触动的。嗯，那另一部片子呢，跟这片子有一个比较大的反差，就是这个。呃，廊桥遗梦啊、哦，对，这是这个伊斯特伍德为数不多的一个自己导演的一个爱情、言情片对，爱情电影。<笑>这是你很难想象，拍了、嗯、当了一辈子老牛仔，嗯，这个侠侠客侠骨柔情的这样的一个、嗯、一个一个老导演，拍这么一部特别。感人至深的讲婚外恋的这么一个故事，
0: 对，而且是史上最经典的婚外恋
1: 电、嗯、对电影。对,对你，你我们盘点这个婚外恋电影的话，这片子是绕不过去的。是，对。然后里边是我是在看这个，呃，岩井俊二他有一个电影节目，他让每一个明星在列举自己的印象最深刻的这个爱情片的段落。嗯，岩井俊二自己举的这个片子就是这个。浪桥一梦》，嗯，它最后一幕是呃特别经典的一幕，嗯，就是那个梅里尔·斯特里普跟这个伊斯特伍德两人，这个已经是算是捅破这层窗户纸了，嗯，然后伊斯特伍德就说：“你，我在这个小镇上再待一一周、嗯，你要是愿意跟我走，你就来找我。”嗯，然后有一天，那个伊斯特里普跟她老公一块坐着一辆车，
2: 嗯
1: ，然后开在街上，就看到前面那个伊斯特伍德从一个地方出来，嗯，坐上了自己车，开在前面，她老公的车也跟在她后面，然后她老公在旁边一直这个聒噪的讲了一堆话，她其实，在心里不停的在纠结，前面是红灯，嗯，她就等着那个红灯这个亮，这个结束之前，她那个手一直。按在那个车把手随时,时可以走，随时就打算走了。嗯、然后他的那个视线一直在看着前面的车的这个背影，嗯、然后最后忽然红灯变绿了，嗯、前面车开走了，她、嗯、老公的车也开走了、嗯。就是在那个瞬间，是人她人生中最煎熬的。然后，开门与不开门之间，就是一个两两重世界、两重生活的这样的一个抉择，是就是这样的一个经典场面，是我。又<笑>一直留在我记忆中的一个，就是爱情画面<笑>人。人生总有
0: 逃离的那一刻，对对对对,对。但是这一刻犹豫了一下，就再也没有,没有机,会机会了。对对对，哎
1: 呀，<笑>这个出轨都是这样的，<笑><笑>就真的是。而且我觉得他的视听语言上真的是做的非常非常不错，嗯、就是如果。一个平庸的导演，嗯、他可能会用很多
2: 话，心理独
1: 白啊、嗯嗯，就是说在那一刻我怎么怎么心里怎么怎么想，嗯、就可能开一开了这车门，我的人生就怎么怎么样了。对，就如果你用这样的一些拙劣的手段的去表现的话，就 low 了嘛。对，他就不是一个电影的一个表现手法了。那他这手搭在那个门把上，他是给了一个特写，嗯。他把这种内心的纠结，在一个动作上，在一个画面上，嗯、特别淋漓尽致的就呈现出来了。是，嗯，是，是，所以值得我们男人看一下，好好好玩味一下好好
2: 好
0: 对、嗯。对，然后我下来想推荐的是，啊、呃，我我伊斯的伍德为数不多的战争片，嗯,嗯父辈的旗帜》是，当然同期两千零六年的片子了，同期还有一部叫《硫磺岛的来信》嗯。对，呃，就是。呃，日本日本就是手指嘛。对，<笑>对，这个为什么推荐这个？是我看战争片其实是有偏好的，嗯、就是我喜欢，当然比较喜欢反战的，所以对纯粹塑造战争英雄的片子其实是有是有排斥的。我一开始会以为《伊斯特伍德》是一个啊、呃、很典型的英雄主义的。这种这种这种人设、嗯嗯，就是他的电影里边也是强调英雄主义的这种更多一点。对，嗯，但是在美国
1: 主流价值观，对对，
0: 对对对对,对,对。但是在父辈的旗帜里边，其实他提了一个特别强烈的一个呃反战观点或者叫反思观点。他、嗯、的主题其实是跟美国在二战里边最有名的一场战役或者最有名的一场战争照片有关，嗯嗯、就是美军战士攻下。呃，最后一个日军的岛屿——硫、嗯、磺岛之后，把战旗或者叫美国国旗插上了那个岛。嗯，这张照片就成为一个美国二战史上应该说最有名的一张关于反映美军战争的一个一张照片了，嗯、就是英雄主义的一张照片、嗯。那这些插上国旗的这些士兵们，就是七八个人。嗯。嗯就被当英雄对待了。嗯，回到国内之后就开始做宣讲啊，嗯、就跟我们的英模报告团是一样的，英雄报告团是一样的。
2: 是
0: ，这个时候出现了一些不和谐的声音。嗯，这其中有几个母亲，就是呃就是属于美军儿子，就是他自己的儿子是当当当兵的，然后见到这些英模报告团的时候，就问了一句说：“你们是不是在说谎？你们身边的那个人，其中有一个是我儿子，对不对？”但是你们根本就没有提到他。这时候，这些阴谋报告团里边的成员就不得不面临一个内心的这种痛苦的选择。嗯，其实他们知道这个是为了塑造战争英雄的一些宣传手段。嗯，那么真相对于他们来讲也是很残酷的，因为他们身边的战友一个个在死去，他们活着，然后他们要承担这么多荣誉，但是他们战友已经死去了。嗯，然后这些英雄的母亲得不到真正的。就得不到真相，因为被宣传机构、被这种官方的这种媒体，
1: 嗯
0: ，甚至被政府，
1: 嗯
0: ，所以掩盖了。为了塑造所谓的一个英雄的形象，把他们都牺牲掉了。是。那最后把这些纠葛、这些痛苦的啊、呃，这种选择放到了一个。我们为什么而战的主题上、嗯，我们是为这个国家而战，还是为这些母亲而战？嗯、然后我们的牺牲到底有什么意义？嗯、就是这个主题走到这儿的时候，就已经不知道比我们的战争片走<笑>多走了多远了。<笑>对，就是当第一步反思这个照片里边的人是不是真的人的时候，就已经比我们跨出了一大步。嗯，当他再回到说我们为什么而战的时候，是就又跨出一大步。对，就作为战争片来讲。如果我们单纯说啊是个反战的，其实有很多种办法能拍出这种效果、嗯，包括他同期拍的另外一部《硫磺岛的来信》来信嗯，就是一个很典型的一个反战反战电影。他
1: 这个那个片子就站在日本人的角度上去对
0: ,对讲战争之残酷，战争之暴力、嗯。每一个日本人其实也是别人的孩子，嗯、也是等待着家里来信，嗯、也是,是也是渴望回家的人。但是战争如此之残酷，嗯、他们就只能血战在那个。被焦土像焦土一样血战的那个战场上、嗯嗯，那是另外一种反战类型。是，但是敢于直面自己国家本身的所谓，你可以叫污点吧。嗯。然后同时提出对战争意义的拷问的，嗯、我觉这个电影其实做
1: 的非常的勇敢，是，而且也非常有深度。对，反观我们的战争片，<笑>至今也没有。我我上一部觉得稍微还有一点反战意识的，但是也做的很暧昧不清的，就是集结号。对。集结号算是有一些反战的一些、嗯、是呃这个观念在吧，但是最终还是会有点扭扭捏捏的，对不敢。太。其实我们总
0: 是会抱着一种侥幸心理，嗯、就是集结号出来的时候会觉得啊，我们的反战终于走了一步了，嗯嗯、这可能是。刚刚开始，嗯，但没想到是一个高峰，嗯、就是到这儿就
1: 停了、嗯，就没有然后,对后再也没有什么，对，就没有然后了。对，就就这个就不知道这个关虎导演的《八百》，它是一个什么样的落地落点？嗯，
0: 反正看预告片，觉得这就是一个英雄主义片嗯，嗯，应该不会有什么深度可言。我个人觉得，是是所以这也是嗯挺遗憾的，就是。嗯我们这个时代也渴望英雄，嗯，但我们更渴望真实的英雄、嗯。我们渴望那些真正为国付出的人，嗯，他们的英雄故事，嗯，真实的产生，嗯、真实的感动我们，而不是被啊、嗯呃、虚假的宣传、嗯、被另外一些粉饰的东西给掺和进去，嗯、来为某些某些人服务，是某些呃团体服务。我觉得这个是一个很糟糕的一个一个现象。嗯嗯，所以。推荐真男人看<笑>
1: ，感觉这期是一个这<笑>期荷尔蒙很浓重的这、yeah, 这个节目，父辈的气质、嗯、扛起父辈的气质。嗯、那我再一步可以推荐一下，就是《不可饶恕》，嗯，估计老卢也是列列在自己的这个五五佳片单里边。是的、嗯，对，这片子也是我比较早看到的一部这个伊斯特伍德的片子。是，然后九、嗯、九几年，九二年还是九四年？呃，他是九三年的片，嗯嗯、应该是九二年的片，九二年的片子。嗯，然后那个，嗯、呃，九三年的奥斯卡奖嘛。对，我当时看的时候，我没有那么多概念。嗯，后来看很多这种文章的时候说，哎，这是斯特伍德对自己早年牛仔形象的一个颠覆。嗯，也是对于西部片的一次这个类型,个、嗯、
0: 类型重塑，类型的
1: 一个、嗯。嗯，反抗或者说类型的一个颠覆是,是对，就是早年这个《西部片》就相当于是中国的武侠片嘛，嗯，有很这个就意淫的东西多一点，<笑>很多典型的这种这个呃模板，然后这个叙事的套路呀，嗯、类型元素特别的固定，然后警长啊、牛仔啊、嗯、然后印第安人啊等等的快意恩仇呀，对、嗯，都特别的这个。呃，模板化。对。那这个片子里边，确实是对于以前的这种所谓的西部片，是有一个比较明显的一个呃改改写，明显的一个改改变。然后我这次重新看这个故事的时候，我这两天重新看的时候，嗯、跟之前的感受又有一些比较大的出入。嗯。就是我之前一直觉得，伊斯特伍德他们去做这个。帮这帮妓女去杀那两个人的是、嗯、是一个特别正义的举动，嗯，是一个特别那个呃，为民除害，为民除害，嗯，这个这个为为为民除三除害，然后是快意恩仇的这么一个事情。但是我重新这次再看的时候，嗯、我是我甚至对于他们做这个事情本身的动机也会有一些嗯。呃怀疑或者说有一些徘徊吧，嗯，就是我这次重看的时候，我发现我因为我之前给我留下的印象就是这几个人是把那妓女给弄死了，嗯，我不知道为什么会会留下这样的一个一个感受，嗯，所以我就觉得这都已经把人妓女给弄死了，你他们去报仇是一个特别理直气壮的一个事情，但是我这次重看的时候发现、嗯、这几个人首先是那妓女看的，呃。他那妓女被打，脸上被刮花的一个原因，是因为当那哥们儿脱下裤子的时候，那妓女不小心笑了一下，下下<笑>然后就被打了。但是，我现在从另一个层面上来说，这也是某种意义上对男性尊严的某一种，嗯、呃，践踏。嗯，我甚至你的
0: 服务这个质量有问题，对你
1: 这是专业职业精神。出现了问题，职业操守出现了问题，或者说你没有、嗯、不太懂规矩、嗯，这个事情你被打吧，虽然说也不对，嗯、但是呢，你本身也也是有错在先、嗯。我会现在越来越越多的从某种我东南男性的一个一个角度去考量这个问题，嗯、然后以及其实你也他也没弄死你、嗯嗯，然后你找了几个人就要把他给。死杀死，把他给杀了。这个事情的动机上来说，我现在可能越来越不能接受，或者说，我更加能 get 到《西部五》的当年拍这个片子的一个，嗯、呃，在道德上的一个复杂性。嗯，就是在讲述所谓的西部这个故事里边，嗯、这种所谓的快意恩仇，其实是夹杂了很多对于暴力的滥用，是或者说对于很多。道德价值观的某一些，嗯，混乱的模糊地带，嗯，在里边的、嗯，是，就是他其实也是在反反思说，所谓当年的那种西部故事，其实没有那么的非黑即白，嗯、包括在，嗯、呃，就是当以暴制暴的时候，没有哪一个人是无辜的，嗯，对，包括里边，我现在在看到的时候，其实去那个妓院里边有俩人，嗯，嗯有一个人是。动动粗了，那另一个人其实是一直在，这个想办法试图去弥补那两个妓女所受到伤害的，嗯、但是，这个人是最早被杀掉的。嗯、对,对这这种我这次重新看，我会更多的关注到这些细节。嗯、我当年看的时候，其实没有没有太注意到这样的一些一些话问题。对对我，所以我这次重看。这个不可饶恕的时候，这感触还挺挺复杂的。嗯
0: 、对我看的时候，因为里边的演员有几个是我特别喜欢的，嗯、就一在我的就不说了。嗯，摩根弗里曼，嗯，我特别喜欢。对，然后还有一个大家可能不是很熟的，嗯、叫基因哈克曼的，嗯,嗯,嗯，就这个男演员是特别演技派的，一个演员，对、嗯，推荐大家看他的片包括什么《法国贩毒网啊》啊、嗯，对，包括我自己特别喜欢他跟威尔史密斯演过一个娱乐商业片叫那个嗯呃全民公敌啊国家公敌国家公敌对就是对国家公敌对就是特别好看、嗯、就是他演技也特别好嗯嗯但是不是呃不是特别有名在在很多人心里、嗯、然后演技派都是我操一票演技派嗯但是我最开始看的时候让我吃惊的是他对于老牛仔的这种调侃嗯
1: 对那个是我我我印象也是很深刻就是。那个伊斯特伍德第一次出场的场景，就是在一个猪圈里面拖着几只猪<笑>，然后在里边打滚对。对，就是要要抓猪，然后整
0: 个人破败不堪、嗯。对对对。然后等他为了这个赏金要出山的时候，自己拿着枪开始练的时候，发现这个人老态龙钟，已经不行了。对、嗯。就是根本就没有能力去完成这样一个任务。说白了，嗯。但是他为了钱，嗯，他还得走上这一条这条路。嗯。就是其实，在这种窘境之中。其实都在消解英雄，嗯，就是你是为了钱去的，你是说啊，人家来求助，嗯，被妓女们被花了眼，但是人家也是悬赏，嗯，你为了挣这个钱，嗯，就是一个皮胎龙中的老人，嗯，十几年前你是挺牛逼的，嗯，但是现在已然不行了，嗯，你知道自己能力不行，你还要干这个事儿，嗯，就是属于为了最后一丝尊严，嗯，然后最为了家庭，你去做这个男人应该做的事情，嗯，但是获得的。其实也并不是英雄的待遇，嗯，这样一个其实是有悲怆感的这样一个老牛仔的形象，在这个电影里边其实是做的非常的反传统的，嗯，做非常的或者叫真实吧，就是你你我们看西部片或者看这种类型的片的时候，嗯,嗯你从来不会相信这是一个真实的故事，是啊、嗯，这就是一个供你歪歪的，嗯，让你嗨的一个部分、嗯，所有的暴力都是被合理化的。就是就是坏人，你就要用最快的枪把他打死、嗯，然后这些暴力全都被电影的形式合理化了。嗯，但是在这个电影里边，就像你刚才提到的，他的所有的暴力都在被质疑。对，就是你呃嘲笑别人的<笑><笑>那个技巧，嗯，那就会被打，对对吧？然后你悬赏说要要杀掉这些人、嗯，那来应聘的这些人也是个不怎么。牛逼的人，
1: 嗯
2: ，
0: 也也是一个滥杀无辜的人，在一定程度上，嗯，然后完成了这个事儿，那这事儿一定就是正义吗？就像我之前西部片那种，嗯，嗯嗯一定是正义吗？也不、嗯、也不全是、嗯，也为了钱，也为了很多原因。嗯，那这个故事到最后给人的启迪，其实是英雄的末路，嗯，和西部片的末路，在这个类型上多了得到了一个新的释放。
1: 对，对嗯对，对，尤其是体现在吉恩·哈克曼演的这个。小牛仔身上，他有某种对于传统的西部世界里边的这种牛仔形象的某种幻想在里边。<笑>然后随着他跟<笑>、嗯、跟着伊斯特伍德这个角色一步步深入之后，他开始意识到所谓的江湖是一个怎么回事，<笑>所谓的当年的这个牛仔<笑>、嗯、传奇的故事到底怎传奇传奇故事都是怎么流传下来的、嗯？这样的一些这个英雄梦想的一个。破碎吧，是对一个幻灭之后会、嗯，会会会有一个更真实的一个世界的呈现。嗯
0: ，果不其然、嗯，这个片之后也没有什么特别好看的西部牛仔片感、嗯、觉
1: 。呃，其实可能从某种意义上来说，嗯，呃，科恩兄弟拍的这个大雷、嗯《大地惊雷》，《大地惊雷》也算是对于传统的西部片的某一种颠覆，嗯、是从更。更深刻的意义上来说，嗯，在讲述复仇这个事情对你未来人生的一个反噬，嗯、是对你未来人生的一个冲击，嗯，就是就你变成了另外一种恶魔，对，就是没有所谓的快意恩仇这件事情。嗯、传统的所这些西部片里面呈现的那些在大漠黄沙中这是一骑绝尘的这样的一个西部、嗯、这个侠客的这样的一些形象都是。都是某一种幻觉。嗯，复仇这个事情永远是会带来一个反作用力的对，会摧毁你整个人生的。对，这个可能是另一种层面上更深刻的对于所谓的西部精神的一个消解。嗯嗯，对
0: 。然后说到这儿，西部这个片子，西部这个类型的片子，其实这几年有一些现代版本。嗯啊、呃，我个人的国内也有对，挺好，挺好看的，就是呃，《边境杀手》。嗯，作为。这个维伦纽瓦导演啊，就就是一个早期的一部成名作，嗯,嗯其实拍出了西部的风貌、嗯，同时也有西部的特征，嗯，尤其是这个编剧，谢里丹，谢里丹，他的第二部作品，呃，这不叫第二部，他他的《边境三部曲》第二部，呃，《赴汤蹈火》，嗯，其实是一个特别西部，呃，嗯、特色的，嗯，有点英雄主义的，但是其实是个反英雄故事，
2: 嗯
0: ，也是一个，呃，特别有。魅力的一个一个一个部分，就是他其实在写的是两个西西部的兄弟，嗯，亲兄弟，因为其中一个兄弟家里的地被相当于被银行骗走了，嗯，农场被银行骗走了，兄弟俩就抢银行还债，嗯，还这个信用信用信用社的债，抢银行还抢了好多银行、哦、还债，听起来很荒诞，嗯，但是它里边对于兄弟情，对于这个社会的反叛，嗯，对于那个。警察的这种这种挑衅，甚至说是抗争，写的都非常的强。嗯、它里边那个呃典型的形象就是一个老警察，嗯、老态龙钟的警察、嗯。然后怎么去处理这个事儿，就是这种对抗，跟西部片的逻辑是完一模一样。是劫匪，老警察。嗯、然后在这种、呃、万恶的社会，或者叫万恶的这种
1: 礼<笑>崩乐坏
0: 的对生存生存环境下，我如何保持我的。嗯一点尊严，嗯啊，找找找我一点生存空间，嗯，这跟西部片的逻辑是一模一样的，嗯，但是它是现代版，是，然后它对于这俩兄弟的合理化做的特别好、嗯，就是你知道他是犯罪分子，嗯、但你特别同情他们，嗯，因为他们是为自己的权益而战，嗯，就就就我觉得跟现在我们看刚才讨论的这个西部片的这种脉络比起来，是一脉相承的，嗯，所以我觉得喜欢看这个类片的
1: 还可以看看、嗯。嗯别念，咱不去、啊你。你看人家早年间的、以前的西部片，一直到延续到现在，都还有各种二点零、三点零、四点零的版本。是，而我们的武侠片到现到今天，已经几乎走到了一个穷途末路的这样的一个、嗯、无法现代化。是是是。嗯、另一方面也，也可能也也跟当下的审查环境也有也,也有一些也有一些关系吧。嗯，对，嗯、好吧。那这个接下来接下来还你还有这个。我觉得接下来肯定得必须聊聊伊斯特伍德的经典的这
0: 个《通通信粉三部曲这》啊、哈哈这种
1: ，这种这种，对，但这个这这个、这个、可能不是太好聊，嗯，那个对我就可以简单说一下《这个西部片，对，这个对，因为
0: 他是伊斯特伍德的最典型的一个形象，嗯、或者最典型的代表作，嗯嗯、早期的时候，他、嗯、也是。从呃《黄昏三镖客》那个、黄金三镖客》这个前后开始，嗯、这三部奠定了他作为呃西部牛仔、嗯、或者叫硬汉型的、嗯、这种英雄，
1: 嗯
0: 、被大家甚至被全球所认
1: 知的。对，包括这个伊斯特伍德在法国也是非常有知名度的，法国观众也非常喜欢伊斯特伍德，嗯、包括他的那个、嗯、这个《镖客三三部曲》是。都是这个，嗯、他去加纳当过加纳评委会的主席,主席，对，所以还是他他的片子也是在加纳屡屡获奖，嗯，对，可见法国人民对他的一个喜爱。嗯
0: 、是，甚至说《荒野荒野大镖客》的电子游戏、嗯、<笑> P S 版、嗯、或者叫呃主机版
1: 、呃、，N F C 版、那个、，N F C 也有，对吧对？最早红白机上面嘛，对，后然后
0: 最近今年出了二，嗯，然后。被电子玩家已经吹上天了都，都
1: 一直没有还没有玩，对你可以，你可以买过来试一试，可以试试。对，里
0: 边就是模仿一个那个牛仔怎么钓鱼、怎么骑马、嗯、怎么打仗这种这种特别日常的这种生活，嗯、做的很精细，就已经各种吹上天。对对，所以由此可见，这个呃西部类型的。呃，这个主题在现在观众里边，其实作为一个类型、嗯，它还是有一定的魅力的。嗯，所以回过头来看《荒野荒野三部曲》或者叫《嫖客三部曲》的时候、嗯，你除了会觉得这是一个特别残暴的世界，嗯、暴力所有的暴力都很很狂野，嗯、然后很很无意义，嗯，但是也会被里边有一些很好玩的元素打动，嗯，不。就是包括音乐啊，嗯，包括镜头组接方式啊，是，甚至里边有一些主线情节也，也是也还挺好玩的。我是
1: 在上研究生课的时候，是大概把这个三标课的系列都看了一下，嗯，可能到现在印象已经不是那么的鲜明了，嗯，但是对于里面很多的一个镜头调度，嗯，这样的一些视听语言的手法。我还是留下了比较深刻的印象的。嗯、我记得教科书级别的《荒野大镖客》里面有一场开头的那个戏，嗯，几个人在一个这个荒野的一个小车站，嗯，里、嗯、边，三个人坐坐在那儿，然后一句话也没有，然后每个人都不同的这个心态、嗯，然后也不知道你到底是谁，是，然后那个也不知是敌是友，嗯、然后这个周旁边就。不停的有一只苍蝇在，嗯，在这个其中一个角色身边飞来飞去，飞来飞去，然后这个不断的水滴的声音啊，嗯、然后整个周围焦灼感，对，落日黄沙这样的一个、嗯、一个一个氛围，其实是那个场景是给我留下了非常深刻的一个印象。嗯，后来昆汀的很多片子都是在模仿这种剑拔弩张的一个气氛。对，对，就是莱昂内在营造这种氛围感。的这这一方面确实是一个非常牛逼的一个大师，嗯嗯
0: ，对，所以这也是
1: 传世经典，嗯，那个《嫖客》咱不去。对，就是如果能在大荧幕上，包括这次我北京电影节，我不知道有没有这个、嗯、这个。大镖客三部曲的一个一个重音大银幕版本，如果有的话、嗯，就是特别值得去电影院。
0: 对，现在网上已经有四 K 版的高清的这种片子，嗯，
1: 可以在家好好欣赏一下，应该是看的非常爽。对，大家可以对比一下我们的传统武侠片跟这种西部片，<笑>两者之间对存在哪些这个说到精神内核上的对说对。说
0: 到这儿，其实《荒野大镖客》就是作为三部曲的第一部，嗯、其实翻拍的是黑泽明的。嗯那部用心捧，嗯，而且是盗版的，嗯，后来被侵权还被告了呵呵，还被赔了钱，是对。但是你可以对比看，嗯，那是日本的武侠片，日本剑
1: 戟片，对剑
0: 戟片、嗯，然后改成西部牛仔枪战片，嗯，嗯完全毫无
1: 违和，对逻辑也特别顺，对。然后那个黑泽明的那个七武士，嗯，也被改成了叫豪勇七角对七角龙对还是啥、啊？对,<笑>对
0: 豪勇七角龙、嗯，后来前两年还被又翻拍了一遍，对对对对，所以也都是。呃，新类型，
1: <笑>老片新拍，对对对
0: ，可以感受一下。嗯<笑>嗯，
1: 行，那这个今天这期节目我们就先聊到这里。好，大家感兴趣的可以去把这个杜牧老师的片子嗯找过来、嗯，反正基本上都还算是挺好看的些片子，尤其是你直男口味的这种，嗯、尤其适合你看。对、嗯，嗯，行，那就跟大家说再见。好，拜拜，拜拜。嗯